0: Всем привет, это подкаст Четверги вокруг света. У микрофона его ведущий Сергей Беликов. За окном март. А это значит, что наконец-то наступила весна. Время тепла и любви. А кто у нас мужчин ассоциируется с теплом и любовью? Именно, прекрасная половина человечества. Поэтому новый сезон мы хотели бы посвятить выдающимся женщинам, оставившим свой след в истории. Охватить всех выдающихся дам в рамках сезона мы не сможем, зато подробно расскажем о некоторых из них. А сегодня мы поговорим об убежденной революционерке Александре Колантай, которая оставалась женщиной даже в эпоху социальных катаклизмов. Такая судьба выпадает на долю далеко не каждой представительницы прекрасного пола. Убежденной революционерке Александре Калантай повезло. Когда она собралась идти под венец, обнаружилось, что в приходской книге ее при записали младенец Александр. В отношении большинства дам Ленинской гвардии этот факт вряд ли явился бы столь досадным недоразумением. Почти все они в вопросах личной жизни были крайне аскетичны и нетребовательны. Но вот к Калантай это было неприменимо. Она до последней возможности продолжала быть той женщиной, расположение которой необходимо добиваться. Женщиной, готовой броситься с головой в омут страсти. И даже революция, которой она была предана абсолютно, со всем ее хаосом, кровью и ненавистью, не смогла укротить это сердце. Шурочка домонтович дитя любви и непростых обстоятельств, соединивших ее родителей, — увидела свет 31 марта 1872 года в трехэтажном особняке на Средней Подъядческой в Петербурге. К этому моменту Александра Мравинская, мать девочки, после долгих мытарств, наконец получила развод у первого мужа и успела соединить свою судьбу с полковником, а вскоре и генералом генштаба Михаилом домонтовичем Семья Михаила домонтовича происходившего из старинного дворянского рода, жила в большом достатке прежде всего благодаря его богатому родовому имению, находившемуся в Малороссии. Доходы от этих лесов и полей в будущем весьма исправно кормили и Шурочку, метавшуюся по белу свету с революционной пропагандой. Впрочем, покоя ее родителям не предвиделось уже задолго до начала этих вояжей. На домашних учителей отец не скупился. Русскую словесность ей преподавал Виктор Петрович Острогорский, известный по тем временам литератор и педагог. Именно под его руководством Шурочка делала первые свои шаги в сочинительстве. Помимо этого, она владела четырьмя языками, а также получила прекрасную подготовку в прочих гуманитарных дисциплинах. Экзамен на аттестат зрелости был сдан ею в 16-летнем возрасте более чем успешно, открыв счет ее жизненным победам, а вкус к успеху и славе у нее был особенный. К этому необходимо прибавить и целый хоровод воздыхателей, окружавших ее повсеместно. И головокружение от успехов было обеспечено. Правда, вскоре оно было на какой-то момент прервано роковым выстрелом одного из Шурочкиных обожателей, ее сверстником, партнером по танцам и верным рыцарем Иваном Драгомировым. Сын известного генерала, не выдержав жестокости взбалмошной девочке, пустил себе пулю в сердце. Так был открыт счет ее жертвам. Она еще толком не научилась искусно раскидывать сети, а желающие в них попасть, сами отыскивали для себя лазейки. В Ялте, куда домонтович отец услал от переживаний по поводу бедного Ванечки своих прекрасных дам, Александра на одном из балов была представлена адъютанту императора Александра III Туталмину. В вальсах и мазурках, а также в разговорах о высоком, незаметно пролетел вечер в финале которого 40-летний красавец увлек очаровательную девицу на террасу, увитую плющом, и попросил ее руки. Последовавший отказ Шурочки поверг ее родителей в уныние. Но это было бы еще полбеды. Спустя некоторое время Александра неожиданно, твердо объявила им о том, что влюблена она в своего троюродного брата Владимира Калантая. Они познакомились в Тифлисе в 1891 году, а посему... Замуж выйдет только за него. Восторга эта новость ни у отца, ни у матери не вызвала. Молодой человек только лишь начинал свою военную карьеру, а потому для такого беспокойного сокровища, коим являлась их дочь, явно не мог считаться надежной опорой. С присущей ему прямотой генерал, призвав родственника для объяснений, безо всяких обвинений заявил «Простите и забудьте, вы, Александре Михайловне, не пара». Но эта самая Александра Михайловна не была бы собой, если бы беспрекословно подчинялась отцовской воле. По ее собственному признанию, именно запрет родителей даже думать о возможности союза с Калантаем и решил дело, причем в ее пользу. Свадьба все-таки состоялась, пусть и по прошествии двух лет, а накануне этого торжественного события вышеупомянутый, теперь уже бывший Шурочкин учитель-словесник, давно и тайно в нее влюбленный, В порыве отчаяния попытался свести счеты с жизнью. И хотя он оказался удачливее молодого Драгомирова, его с трудом, но спасли. Шурочка стояла под венцом, несчастная и зареванная. Но, в сущности, это был счастливый брак. Хотя осознание этого пришло к лишь на склоне дней. Муж был благороден, добр, нетребователен, а главное, безоглядно в нее влюблен. Генерал Демонтович ежемесячно сужал дочь значительной суммой, позволявшей молодым жить вполне комфортно и совершенно не заботиться о хлебе насущном. Вскоре на свет появился их первенец, названный в честь дедушки – Михаилом. Разумеется, даже такой уютный и хорошо налаженный мир нуждался в женской руке, требуя, куда от этого денешься, каждодневных, пусть даже самых обыкновенных усилий и действий но то, что бесчисленные поколения женщин называли обычной семейной жизнью, черпая в ней душевные силы и уверенность в себе, для Александры Калантай было скучнейшей рутиной. День проходил за днем, а она не видела ничего, что можно было бы счесть хоть каким-то итогом подобного существования. Все те же мелкие и крупные мишины капризы до да недомогания, все те же ежедневные муки по поводу того, что заказать на обед, все те же вечерние мужнины бдения над чертежами и какими-то расчетами. Он, правда, готов был для жены на все и с радостью отправился бы с ней в театр или на концерт, но она, к удовольствием подобного рода, была абсолютно и навсегда глуха. Странное дело, воспитанная в дворянской среде, где занятие искусством являлось одним из обязательных атрибутов существования, она никогда не видела в нем ни малейшего толка. Единственное, к чему она относилась хоть с какой-то терпимостью – это музыка. Но и ей для того, чтобы понравиться Александре Михайловне, нужно было обладать совершенно определенными свойствами.
1: А будут ли будущие поколения любить Шопена? Люди воли, борьбы, действия. Смогут ли они наслаждаться размагничивающей лирикой Шопена? Этим томлением души интеллигентов конца 19 и начала 20 века? Полюбит ли 17-ю прелюдию и 4-й вальс те, что победит капитализм и культуру эксцентричного буржуазного мира. Едва ли. Мне не жалко Шопена, пусть его забудут. Лишь бы дать трудовому человечеству возможность жить, как подобать человеку с большой буквы.
0: Так что ни бедняга Лерик Шопен, ни подобные ему авторы никак не могли не утешить, не развлечь разочарованную женщину. Она нестерпимо страдала от того, что ее единственная неповторимая жизнь уходит в никуда. Это жуткое ощущение не прошло и тогда, когда один из товарищей ее мужа, Александр Саткевич, сделался ее любовником и поверенным душевных терзаний. Женщина, одержимая такой жаждой самореализации и наделенная столь неуемной энергией, просто не могла не найти выхода из сложившегося тупика. В один из счастливых дней Калантай познакомилась с Еленой Дмитриевной Стасовой молодой, но также очень энергичной особой из семьи, принадлежавшей к интеллектуальной элите России. Отец Елены, один из крупнейших адвокатов Петербурга, выступавший в качестве защитника на громких политических процессах, не просто ничего не имел против того, что в его доме собираются нелегалы-марксисты, а впоследствии всячески помогал своей дочери. Приобщившись к их кружку, Калантай поняла, что нашла, наконец-то, что искала – А еще и то, что такая истинно глобальная проблема, как избавление человечества от социального зла, стоит того, чтобы жить и бороться. Теперь, обретя в жизни смысл, а вместе с ним и целый мир совершенно новых, возбуждающих разум понятий, таких как профсоюзы, коммунистический манифест, социальная революция и им подобные, Калантай принялась мечтать о стратегическом просторе для будущих свершений, Она называла себя мятежной и гордилась этим крайне. Прекрасно понимала она и то, что супружество в ее грандиозные планы никак не вписывалось. Как могла, постаралась объяснить мужу, что в данный момент не способна быть ему ни женой, ни хозяйкой их дома. По крайней мере, это было честно, и Владимир сделал вид, что понял. Затем, найдя квартиру, Александра переехала туда, взяв сына и няню. Ей казалось, что так будет гораздо легче заниматься литературным творчеством и в условиях личной свободы укреплять и расширять свои связи с представителями революционно настроенных кругов. Но задуманные статьи не ладились. Ей не хватило ни материала, ни знаний, да и сын так или иначе постоянно требовал материнского внимания. Новые ее друзья-марксисты периодически дразнили ее воображение рассуждениями о неизмеримо больших возможностях для личного роста за границей. В итоге Александра убедила родителей в необходимости продолжения образования и осенью 1898 года, оставив на их попечение сына, собралась в Европу. Ей было 26, а впереди вся жизнь. И все же, когда она, перед тем, как попрощаться с родными на вокзале, запечатывала письмо, адресованное мужу, сердце ее дрогнуло.
1: «Ночью я горько плакала, обливая слезами твердую вагонную подушку и мысленно звала мужа. За что я наношу ему такую обиду и такой удар? Я знала, что еду не на время, и что мой отъезд означает действительно конец нашего брака».
0: Переход на европейское время прошел для Калантай безболезненно. Ей помогло, во-первых, блестящее знание языков, а во-вторых, черниговское имение. Для нее не существовало ни материальных проблем, ни языковых барьеров. Ее самостоятельная жизнь быстро входила в желаемое русло. В Цюрихе она стала посещать семинары профессора Геркнера, известного в то время экономиста, и это дало ей возможность обратиться к серьезным темам, и вскоре статьи Калантай стали брать весьма солидные и влиятельные журналы. Молодая, эффектная, общительная Калантай активно обзаводилась новыми полезными для нее связями. В Берлине она познакомилась с Розой Люксембург, Карлом Липкнехтом и Карлом Каутским. В Париже с супругами Лафарк, а также с Георгием Плехановым. Впрочем, в Петербург, хоть и изредка, она тоже наезжала. Сообразуясь с общими расчетами, именно там предполагалось воплотить в действительность то, что было предметом многолетних усилий ее товарищей марксистов. К тому же именно там находилась та золотая жила, которую можно было разрабатывать практически бесконечно. Кто же не знал, что в России положение женщины более чем плачевно, что там она угнетена как нигде и религией, и буржуазными понятиями о нравственности, и семьей, и браком и материнством. Иными словами, именно в соединении женского вопроса с социальными проблемами, Калантай видела никем еще глобально не освещенную, причем с революционных позиций, тему для своих книг. Калантай находила крайне важным революционизировать семью. По ее убеждению, у женщины, не стесненной обязанностями по отношению к мужу и детям, высвободилась бы огромная сила, годная для неспровержения старой и строительства новой России. В том, что слабая половина человечества мечтает об этом денно и нощно, Калантай не сомневалась. Она писала: Не думайте, что женщина так крепко держится за свои ложки, пложки и горшки. Была она уверена и в том, что о рожденных в свободной любви детях должно заботиться государство, победившего пролетариата в нужном для него русле. Выступая на восьмом съезде РКП Калантай, почувствовав явный скепсис присутствующих в зале, убеждала, «Не бойтесь, будто мы насильно разрушаем дом и семью. Если мы разъясняем значение социалистического воспитания, говоря, что такое детские колонии и трудовые коммуны, матери спешат к нам с детьми, несут их к нам в таком количестве, что мы не знаем, куда их поместить». Радикализм подобных взглядов озадачивал даже Ленина. Именно по его настоянию поправка Калантай к новой программе партии о борьбе за исчезновение замкнутой формы семьи не была принята. В 1905 году у нее начался роман с экономистом-аграрником Петром Масловым, выступавшим в то время против ленинской программы национализации земли. Маслов был умным и крайне интересным собеседником и остервенела, несмотря на наличие семьи, влюбленным в Калантай. Их связь была достаточно долгой и прервалась самой Александры Михайловной, которая в один прекрасный момент, именно момент, предпочла поменять эту поднадоевшую ученую голову на пролетарскую. Любовь к Александру Шляпникову, будущему члену в ЦИК партии большевиков, настигла ее в 1911-м на похоронах супругов Лафарк, покончивших жизнь самоубийством. Этот зловещий лейтмотив никак не повлиял на чувства, охватившие 26-летнего мужчину. Александре было на 13 лет больше, но в расчет это не бросалось ни им, ни ею. Судя по тем восторженным впечатлениям от нового возлюбленного, которыми Каланта делилась с подругой, выходило, что Шляпников сумел разбудить в ней весьма страстную натуру, чего не смогли сделать, не вечно боявшийся опоздать кревнивый супруги Маслов, не тем более законный супруг, вообще называвший свою жену рыбой. Что касается последнего, то он, давно понявший всю читу ожидания своей не в меру целеустремленной супруги, в конечном итоге явился к ней в Париж с просьбой дать ему развод. Женщина, с которой он был связан уже не первый год и которая после смерти Демонтовича растила Мишу, крайне текатилась этими неосвещенными церковью отношениями. Александра Михайловна, не глядя подписала все необходимые бумаги, взяв всю вину на себя и составив таким образом счастье абсолютно неведомой ей Маше с ее мелкобуржуазными предрассудками. Бывший, теперь уже муж, давно живущей своей жизнью, сын, росший под присмотром совершенно чужой ей женщины, тихий уход незаметно постаревших родителей, все это скользило по ее сознанию, как капля дождя по стеклу, не внося в жизнь сколько-нибудь сильных эмоций и переживаний. Вот только с деньгами после смерти отца стало не так, чтобы уж вольно, имение потихоньку разворовывалось и в конце концов было ею продано. Теперь Калантай приходилось уповать только на свои литературные способности и ораторский талант, проявившийся как раз вовремя и начавший приносить ей немалые доходы. За лекции в Европе платили очень хорошо. В Америке она, объехав с ними 123 города, произвела настоящий фурор. Блестящее знание языка, эффектная внешность впечатляли слушателей. Она, кого восхищая, а кого и возмущая своей агитацией, не оставляла равнодушным никого. К примеру, из Швеции русскую пифию за призывы к социальной борьбе выслали без права возвращения. Тем временем началась мировая война. На фронтах шли тяжелейшие бои. Военные неудачи русских войск отзывались бесчисленными похоронками, разговорами о бессилии генералитета и даже о предательстве. После произошедшего в семнадцатом году отречения царя, ленинцы, почувствовав наступление подходящего момента, резко активизировали свою деятельность. Ленин незамедлительно известил Калантай о целесообразности прибытия в Россию. Для нее же это было выходом еще и из сложившегося личного положения. К тому времени Шляпников уже изрядно утомил ее необходимостью хотя бы небольшой, но заботы о нем, что, принимая во внимание ее постоянную занятость, усугубленную явственным предощущением революционного оживления в России, вызывало у Калантай жгучее раздражение.
1: Меня прямо пугает мысль о физической близости. Старость, что ли? Но мне просто тяжела эта обязанность жены. Я так радуюсь своей постели, одиночеству, покою. Если бы еще эти объятия являлись завершением гаммы сердечных переживаний, но у нас это теперь чисто супружеское, холодное, деловое. Если бы он мог жить тут как товарищ, но не супружество. Это тяжело. 17 мая 1917 года. 26 лет назад в этот день я пережила первое горе. В этот день застрелился Ваня Драгомиров.
0: большевики мигранты слетались в воюющую Россию подобно воронью, почуявшему добычу. В одной из написанных ею пропагандистских брошюр Калантай открыто декларировала их главную цель. Надо вырвать власть. Но тогда, в июле 17-го, этого осуществить не удалось. Несмотря на все старания большевиков представить беспорядки, охватившие Петербург протестом голодных и униженных масс, Временное правительство именно их обвинило в подстрекательстве к свержению власти, повлекшей за собой человеческие жертвы. Демонстрация рабочих и примкнувших к ним солдат и матросов была расстреляна получили огласку и документы, свидетельствовавшие о причастности большевиков к крупным денежным махинациям, спекуляциям на военных поставках и прямому шпионажу в пользу Германии. И если версия о том, что именно Калантай привезла в Россию Ленину чемоданчик с деньгами, необходимыми для подготовки революционного мятежа, не получила права абсолютной истины, то ее причастность ко всему вышеперечисленному была доказана неопровержима. Ей в компании с еще 27 большевиками предъявили обвинения в государственные изменения и шпионажи в пользу враждебных государств. Все они, кроме Ленина, предусмотрительно покинувшего пределы столицы и укрывшегося в разливе, оказались в тюрьме. В крестах, месте в высшей степени некомфортном, Клантай вынуждена была провести несколько дней, а затем еще немного отсидеть в выборгской женской тюрьме – Выпущенная в скорости под залог, она совершенно небезосновательно почувствовала себя настоящей героиней. К тому же эти ее мытарства помогли ей сделать колоссальный рывок в карьере. Калантай была избрана членом ЦК партии большевиков. Через 30 с лишним лет после описываемых событий Александра Михайловна сетовала.
1: «Мы все грешим тем, что не оставляем для истории даже переписку между членами партии нашего времени. Через сто лет ее будут читать с увлечением и по-новому и поймут наши трудности, и наши победы, и наши достижения.
0: Потомство, вопреки предположениям, оказалось даже любопытнее. Сто лет не прошло, а 21-й том уголовного дела шпионажа, засекреченного большевиками сразу по приходу к власти, пусть и частично, но был обнародован и прочитан действительно с увлечением и по-новому. Но пока вслед за июльскими событиями 2017 года пришли октябрьские. Заря новой жизни совпала для Калантай с ошеломляющим по накалу страстей романом с предводителем балтийских братишек Павлом Дебенко. Наконец-то она нашла истинно революционную натуру. Нет ни занудливого функционера-партийца, ни худосочного теоретика социальных реформ со истрепанными нервами и язвой желудка. Дебенко являл собой саму стихию, вольную, неукротимую, олицетворяющую мужскую силу и внутреннюю прочность. Он... «Орел», – писала о нем Калантай. Этот богатырь с голубыми глазами ребенка был скульптурно красив, что для Калантая являлось очень немаловажным фактором. Кроме того, ей, дьявольски тщеславный, необходим был такой мужчина, который не просто отдавал бы ей должное, как эффектной женщине и пламенному трибуну, но считал бы ее явлением высшего порядка. Все это Александра Михайловна нашла в Дыбенко – Спасибо исполкому Петроградского совета, почему поручению Калантай была послана на агитацию матросов Балтийского флота. Дебенко, бывший тогда председателем центрабалта и признанным кумиром несговорчивой матросской братьи, был сражен буквально на повал. А главное, умел это убедительно, пусть и с ошибками изложить на бумаге. Но какое значение имели орфографические погрешности, если его письмо было наполнено избытком восторга и нескрываемой страсти? «Как бы мне хотелось видеть тебя в эти минуты, увидеть твои милые очи, упасть на грудь твою и хотя бы одну минуту жить только-только тобой». Захватившее чувство заставляло жестокого страстного дебенка извлекать из глубин сознания совсем не ему слова. Например, «Мой ангел», так причем с большой буквы обращался он Гроза к своей милой дорогой Шурочке. Это было то, чего Калантай желала больше всего на свете. В марте 2018 года на четвертом съезде Советов на повестке дня стояло обсуждение поведения члена РКП, наркома по морским делам товарища Дебенко Павла Ефимовича, беспричинно сдавшего нарву. Далее последовал арест. Дыбенко грозил расстрел. Что же сделала та, для которой общественное всегда доминировало над личным? Не обращая внимания на увещевание товарища, а главное на угрозу своей, как политической, так и государственной карьере, Калантай бросилась спасать своего орла. Она написала заявление об отставке с поста наркома государственного презрения, что было, разумеется, очевидным протестом. Ей этого не простили и не забыли.
1: Счастье мое, безумно нежно люблю тебя. Я с тобой, с тобой почувствую это. Я горжусь тобою и верю в твое будущее. То, что произошло, это отвращение подло. самое возмутительное, несправедливость. Но ты будь покоен, уверен в себе, и ты победишь темные силы, что оторвали тебя от дела, от меня. Как я страдаю, этого и не скажешь словами. Но страдает лишь твоя маленькая Шура. А товарищ Колантай гордится тобой, мой борец. Мой стойкий и верный делу революции, товарищ.
0: Заметим, что это письмо – писалось государственному преступнику, врагу рабочей крестьянской России. В своем любовном запале Калантай была неукротима. Ей удалось добиться разрешения о свидании с Дыбенко, а придя к нему в тюрьму, она выразила немыслимое для нее, такой вольной птице, желание стать его женой. Об этом событии стало известно из утренних газет. На самом деле никакой отметки о рождении новой семьи в книге записи актов гражданского состояния не значилось, И тем не менее расчет Калантай был верен, она сумела привлечь внимание к судьбе несправедливо очерненного узника. Более того, ей на правах законной жены удалось взять его на поруки. В итоге на состоявшемся в Гачине суде Дебенко был оправдан. Вся Балтика, которая до этих пор явно ревновала Калантай к их незабвенному вождю, бурно праздновала победу восторжествовавшей справедливости. В условиях этого подъема Калантай присущей ипотетикой писала, что не мысль о жизни без любимого действительно была намерена вместе с ним взойти на эшафот. «Правда, настоящим эшафотом этой любви оказалась их дальнейшая жизнь, с долгими разлуками, противоречивыми характерами, не знавшими компромисса, бытовой неустроенностью, крайней усталостью и полной неизвестностью впереди. Дан приказ ему на запад, ей – в другую сторону». Это можно было сказать и о них. Каланда ехала выступать на митинг к Орехово-Зуевским текстильщикам Дебенко в Крым организовывать партизанское движение. Далеко не регулярно, через чужие руки она получала от своего орла помятые цедульки. «Дорогой мой голуб, милый мой мальчигашка», писал он, не замечая того, что она на 17 лет старше его. «Их свидание в вагонах, в чужих квартирах, в отведенных на одну ночь разномастных помещениях были коротки. Не только часы, каждая минута, проведенная вместе, была на вес золота. Между тем, именно в это непростое для них и для всех остальных время появилась очередная статья Калантай, прославившая ее имя больше, чем все брошюры о светлом завтра, вместе взятые. Суть теории стакана воды, изложенной в ней, состояла в том, что в свободном от буржуазной морали обществе человек имеет полное право удовлетворять свои половые потребности с той же легкостью, с какой он способен выпить стакан воды. Впрочем, судя по всему, теорию эту Калантай распространяла на всех, кроме своего Павла. Однажды она обнаружила в кармане его гимнастерки любовные записки к нему сразу от двух женщин. Ревность, чувство которое, как мы помним, ей было неведомо, острым ножом подступила к горлу. Банальная эскапада бдительной жены дорого обошлась их союзу. Объяснения и оправдания убивали ее своей прозой и элементарной пошлостью. «Финал был до смешного мелодраматичен. Не лги. Мне все равно, где ты был. Между нами все кончено». Сколько раз она натыкалась на эти слова, вчитанных ею в молодости, отвратительных, по ее мнению, любовных романах. И все же первым не выдержал Павел. Не желая затягивать решение вопроса, он воспользовался помощью своего испытанного товарища, неизменно находящегося на его поясе в кабуре. Калантай нашла Дыбенко лежащим на полу в луже крови. Павел был еще жив, орден Красного Знамени отклонил пулю, и она прошла мимо сердца. Списку ее невольных жертв не суждено было увеличиться. Если, конечно, не считать одного знакомого еще по бальным залам офицера, Пустившего себе пулю в висок после того, как он узнал, что божественная Шурочка спуталась с матросней. Да, тихо отошедшего в мир иной бывшего мужа, на похороны которого ей выбраться из-за своей крайней занятости, так и не удалось. Павла, она выходила. Ему нестерпимо было видеть в ней свидетельницу своей слабости, и все же узы, связавшие их, рвались мучительно. Ей все-таки, ушедшая от него, вдогонку летела переживаю трагедию моей жизни, но она не вернулась. Просьба Калантай к Сталину направить ее на работу за границу была не случайной. Она прекрасно понимала, что в ее умении агитировать больше никто не нуждался, а ее скандально известная теория стакана воды не находила ожидаемого отклика даже в рядах освобожденного пролетариата, не говоря о сильно поредевшей интеллигенции. Сын Миша вырос, иногда он с ней общался, но особых чувств не демонстрировал. С 22 года вплоть до победного 45-го Калантай с редкими интервалами на дипломатической службе. Норвегия, Мексика, Швеция. Слава первой в мире женщины-посла, почет и уважение сильных мира сего, комфорт старой доброй Европы, красивые добротные туалеты. Все эти столь ценимые ею составляющие жизни помогали сохранять душевное равновесие. А это было нелегко, в советской России бушевал террор. Ее друзей и знакомых выкашивали не старости болезни, а лагеря и вышки. В тридцать м она узнала о том, что враг народа Дебенко расстрелян. В годы войны она получила похоронку на сына. Калантай умерла, не дожив до своего 80-летия пяти дней. На краю ухода в небытие ей суждено было испытывать неведомый еще род любви – горячее бабушкино чувство к внуку Володе. Это имя воскрешало молодость. И любовь какие еще даже самые высокие идеи могут стоить этих двух слов а на этом все это был подкаст четверги вокруг света до новых встреч